0: Und damit sind wir in der Aufnahme. Wir haben den 23.11.20 Uhr um 19.36 Uhr und es ist wirklich die große Problemfolge. Es sind spannende Themen heute, für euch bereitet worden, kann man sagen, zusammengesammelt worden, aber wir haben heute ein Soundproblem und das wird tatsächlich, ist das nicht lösbar. Es ist jetzt wie es ist, der Maurus, der natürlich mit dabei ist, herzlich willkommen mein Lieber. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Paul. Ja, der hat heute wirklich... Ich habe keine Ahnung, wie es anhört. Das werde ich erst hören, wenn ich den Podcast hier eigenhändig zusammenschneide. Denn, ähm, der hat heute, ähm... Ja, äh, 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 ein Gaming-Headset auf kann man sagen. Du hast ein Gaming-Headset äh, auf, du siehst aus wie ein Pilot wahrscheinlich gerade, mit so einem Pronöpsel vom Mund, äh, welches man so hin und her schieben kann, wie so ein Mitarbeiter bei beim ähm, Amazon-Kundenservice, der gerade Homeoffice macht und hier schon in der neunten Stunde durchhasselt, weil an Weihnachten einfach mehr zu tun ist. Oh, warte mal ganz kurz.
1: Hallo, Marcel Maurus hier. Wie kann ich <lacht> dir weiterhelfen? Ja, ja, hallo. Ah, ähm, ihr Paket ja. ist heute nicht angekommen. Ah, Hören Sie mich? Kein Problem.
0: Genau, ich wollte ich wollt gerne ein ähm,
1: Kundennummer haben Sie von mir. Kundennummer sehe ich hier schon eingeloggt, damit haben Sie sich ja eingewählt.
0: Naja, ich, ähm, und zwar geht es um die Bestellung von ähm, meiner Parkscheibe. Ich hatte eine Parkscheibe bestellt mit, mit Kratzer von Klettmax. Und da ja. hätte ich jetzt ganz gerne ähm, mal erklärt bekommen, ähm, warum die blau ist. Ich hatte den rot bestellt. Es war eine
1: Sonderfarbe in Kooperation ja. mit äh, Lego. Ja, das Problem ist, Herr Schröder, passen Sie auf, ähm, dieser Kratzer in rot, die war wirklich sehr, sehr beliebt. Und Sie wissen, in der jetzigen Situation sind die Warngüter leider nicht so vorrätig, wie wir es gerne hätten. Und ich kann es einfach so sagen, wie es ist, die waren doch zu langsam. Es gab so einen Andrang und ähm, wir haben dann einfach jetzt die Blaue, der Blaue geschickt. Dann bedanke ja. ich mich trotzdem für die Hilfe, ja. Zweite
0: Frage Keine. hätte ich noch, jetzt ohne Witz, ich habe mir nämlich so ein Ding wirklich bestellt. Warum kostet das Ding 3% weniger? Ich habe bezahlt 3,98 Euro und jetzt kostet das Ding 3,86 Euro. Da hätte ich sparen können.
1: Keine Ahnung. Ist
0: 3% reduziert. Black, äh Black Friday Sale. Der große Sale. Ach, ärgerlich. Der Ka beim Kauf von... Wenn man vier kauft, spart man 5% auf jede einzelne. Die Frage ist, wozu brauche ich vier Parkscheiben? Was ist das für ein scheiß Angebot? Naja. Ist, eine gute Frage. ist aber eine Parkscheibe mit integriertem ähm, reifen Profilmesser und noch ein äh, äh, Einkaufswagenchip ist auch noch mit dran. Nein. Doch. Oh. Oh. <lacht> mhm. das ist mein lieber ist ich richtig hoffe Universal so, Tool. Ja, ich, ho ich hoffe so, so sehr, dass das hier mit dem Sound funktioniert, dass wir jetzt nicht eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde aufnehmen und am Ende hört man durch deine Aufnahme zum Beispiel mich sprechen oder so. Das wäre fatal. Weil jetzt ja. natürlich dein Kopfhörer sehr, sehr nah an, äh, an dem Mikrofon ist, ne? Oh Gott, ey, das wäre ein Albtraum, wenn das so wäre. Gott, Dann, Gott schütze uns. Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass das einigermaßen okay ist. Es ist definitiv nicht der Sound, wie es sonst ist. Und dabei haben wir heute so besonders krasse Themen eigentlich am Start. Und da mm. würde ich auch einfach mal sagen, du beginnst direkt mit dem krassesten Thema, mit dem Fail des Jahres, nicht nur dem Fail der Woche, den wir ja früher als Kategorie sehr, sehr häufig ha hatten. Diesmal berichten wir vom Fail des absoluten Jahres. Denn in deiner Familie ist etwas passiert, ähm, das sucht seinesgleichen. Erzähl doch mal bitte.
1: Ja. Also, wir waren bei Familie gesucht. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, wir schreiben den... Wann war das? Das war letzte Woche Freitag. Das war der 18. Genau. Der 18.11. 2022. 5 Uhr... 30 ungefähr. Ähm, meine Freundin wollte runtergehen, um damit zur Arbeit zu fahren mit ihrem Auto. Ähm, man muss dazu sagen, am Donnerstag hatte sie Homeoffice, ist nicht mit dem Auto gefahren. Ähm, ja, wollte runtergehen, wie immer, und steht plötzlich vor einem leeren Parkplatz. Man muss dazu sagen, es ist kein normaler Parkplatz irgendwo, ähm, random auf der Straße, sondern es ist ein Mieterparkplatz, also es sind zugeordnete Nummern, ähm, ohne Schranke, das muss man dazu sagen, es ist eben schon eine öffentliche Straße, aber an der Straße sind sozusagen links Parkplätze, die sind alle für Mieter. Ja, und da dachte sie, sie guckt nicht richtig, weil es war kein Auto da. Man kann es sich nicht vorstellen, zuerst kommen tausende Gedanken im Kopf, äh, bin ich ganz bescheuert, habe ich das irgendwo doch anders geparkt. Ähm, aber dadurch, dass es im Mieterpaarplatz war, kann sie nur da geparkt haben. Und ähm, ja, wurde über Nacht einfach ihr Auto geklaut. Wahnsinn. Also wirklich. Das wünscht man echt gar keinen. Stress ohne Ende, so viel kann man sagen. Ähm, ich und Paul, beziehungsweise wir haben, ich habe ihn auch gleich natürlich informiert, da du ja meine Ehefrau bist, äh, musst du ja immer so eine Infos bekommen. Ja und ich habe durch Zufall auch gesehen dass in ihrer Nähe in einem anderen Ort an dem gleichen Nacht noch ein Auto geklaut wurde von dem gleichen Typ es war ein Toyota ähm, Auris bei ihr war es ein Hybrid, bei dem anderen weiß ich es nicht da stand jetzt nicht drin ähm, sie hatte auch eine Sportsversion ähm, was auch noch ein bisschen ärgerlicher ist weil sie ein bisschen seltener ist und natürlich auch teurer und ja, Auto ist weg Anzeige ist natürlich gemacht worden, Versicherung sofort gemeldet. Anzeige ist raus. Ja, ähm, es wird wohl, so wie es aussieht, wirklich ein, entweder war es ein Auftragskuh, weil wie gesagt, das war 100% waren es die gleichen, die auch das andere Auto geklaut haben, weil es doch relativ selten ist. Und ich und Paul haben uns gefragt, wer klaut bitte dieses Auto, sage ich jetzt mal. Also es ist jetzt kein schlechtes Auto, ist aber jetzt auch kein typisches Auto, was man klauen würde. Ähm, wir haben ein bisschen nachgegoogelt und da stand sogar als Überschrift, was stand da drauf, wer klaut denn sowas oder irgendwas war doch ja, so. Ja, es
0: gab einige Berichte darüber, ja, wo genau. alle sich eigentlich gewundert haben,
1: wie das sein kann. Genau, weil es gibt ganz, ganz, ganz viele Fälle, sehr, also auch meistens waren die sogar von diesem Monat, manche waren von diesem Jahr, dass genau dieser Typ sehr, sehr oft geklaut wird gerade. Hat vielleicht damit was zu tun, dass dieses Auto seit einem Jahr nicht mehr gibt. Also es wurde eingestellt ähm, und natürlich die Ersatzteile sind sehr, sehr teuer. Oder durch irgendwelchen anderen Gründe. Wir wissen es nicht. Aber ja, das war auf jeden Fall der Fell des Jahrzehnts, würde ich jetzt aber mal sagen. Habe ich noch nie selber mitbekommen. Also klar, man hört es immer im Radio oder keine Ahnung. Aber in der nahen Umfeld kenne ich keinen, dem das Auto geklaut wurde. Gott sei Dank. Aber ja, super, super ärgerlich. Weil natürlich trotzdem auch natürlich viele em emotionen dranhängen urlaube aber natürlich auch dieses ganze drumherum du musst dich ein neues auto kümmern du musst mit der versicherung quatschen du musst warten du musst vielleicht mehr geld ausgeben weil es natürlich diesen preis auch nicht mehr gibt es ist einfach nur nervig und dann natürlich bei dieser jahreszeit draußen ist es kalt sie muss irgendwie zur arbeit kommen
0: ja das Schlimmste ja, es gibt schlimme es
1: gibt schlimme menschen.
0: Ja, die ach. gibt es. Und es gibt so viele Menschen ohne Skrupel, ne, die für Geld alles tun. Ähm, und das ist natürlich echt ein Ärger. Da muss man mit klarkommen, leider Gottes, in dieser Welt. Es geht alles am Ende, dreht sich alles um Geld. Aber bei sowas ist es natürlich so Oh, es ist so Es ist so ach Ich meine, das es ist ja auch nicht so, als wäre sie irgendwie Multimillionär, hätte 30 Autos und man hat keine persönliche Bindung zu jedem Einzelnen. Es ist ja wirklich ihr lange ersehntes, hart erspartes Auto, ähm, wo man irgendwie super viele Sachen mit verbindet, wo man schon Reisen mitgemacht hat, wo man, es riecht irgendwie nach einem, so man hat seine persönlichen Sachen vielleicht da drin, man äh, bringt es regelmäßig zur Waschanlage, in Deutschland ist ja sowieso die Bindung zum Auto eine andere vielleicht als in anderen Ländern, ähm, und ja, es ist irgendwie so was ganz Persönliches, was einem geklaut wurde. ne, Und wo man so denkt, wer fährt damit jetzt vielleicht rum? Wo ist das Auto gerade und so? Also, wenn mein Auto geklaut werden würde, wo ich auch so viel Handarbeit reingesteckt habe und so viel äh, Liebe, ja, das wäre also wirklich so eine Scheiße. Ja, schon krass. Ja.
1: Kleines Update dazu, kann ich Ihnen noch mal kurz sagen, wie das dann abläuft, weil das fragt ihr euch vielleicht auch, wie ist es dann eigentlich, also grundsätzlich ist es jetzt so, ihr müsst dann ganz normal eine Anzeige machen bei der Polizei, ähm, sie hat auch trotzdem nochmal angerufen, es gibt so eine Stelle bei der Polizei, da rufst du an, falls du abgeschleppt wirst, ähm, warum auch immer, kann ja man kann ja nicht doof gucken, aber ähm, da war es natürlich nicht und dann machst du die Anzeige, ähm, machst deine Versicherung, melden, Kommt natürlich auch mal oft die Versicherung drauf an, ob sowas versichert ist. In den meisten Fällen ist es versichert. Ich weiß gar nicht, ob man das auch ohne überhaupt machen kann. Mhm. Ist das vielleicht bei der Haftpflicht? Ich weiß nicht, ob eine Haftpflicht auch... Aber ist da sowas mit bei? Ich habe keine Ahnung. Ähm. Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube, Ja, eine Diebstahlversicherung, das
0: kommt ganz drauf an. Das Ich, glaub, ich, kommt ich auch glaube, das musst du an. tatsächlich... Bei einer Haftpflicht musst du
1: das... Da ist das nicht normal, glaube ich. Ich glaube, ich glaube auch nicht. Aber was auch immer. Es war natürlich trotzdem versichert, aber es gibt natürlich nicht den Wert, den ihr bezahlt habt. Ähm, außer ihr habt eine sehr besondere Versicherung, die sehr selten ist und die auch sehr teuer. Genau, aber die ist eben nicht Standard. Normalerweise ist es so, dass es eben ein Wiederbeschaffungswert ist. Das heißt, die gucken nach diesem, diesem Modell mit diesem Kilometerstand, wie teuer wird es gebraucht und das würden sie euch ungefähr auszahlen. Ja, ist natürlich ein ähm, bisschen schwankend.
0: Ich kann kurz sagen, eine, Haftpflichtversich eine
1: Haftpflichtversicherung zahlt nicht bei Diebstahl. Ah, okay. Also mindestens Teilkasko. Ja. Okay. Ja gut, sie hatte eine Vollkasko, deswegen ähm, ist es an sich mit
0: drin. Ähm, Man braucht also übrigens dann, eine Zusatzversicherung. Sorry, dass ich mich unterbreche. Ja, ja. Ähm, äh, nur nochmal für die Leute zum Erklären. Ähm, eine Zusatzversicherung quasi, die den Originalkaufpreis zurückerstattet. Ne? Also sowas habe ich quasi abgeschlossen. Ich habe ja selber genau. auch das Auto gebraucht, gekauft. Da ist es eh schon schwierig, den Preis zu ermitteln. Dann kommt noch dazu, dass es extrem viele Umbauteile hat. Ich habe jetzt quasi selber... Durch den Kaufpreis wurde der Preis quasi fürs Auto ermittelt, festgelegt und in der Versicherung aufgeführt, dass diese ähm, Zahl quasi auf jeden Fall ähm, rückerstattet wird. Ich glaube sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Das kostet eine Menge extra, wirklich nicht nur 20 Euro mehr, sondern schon eine ganze Menge mehr, aber... Das lohnt sich natürlich gerade bei, bei Diebstahl oder wirklich Totalschaden, weil dieses Fahrzeug, welches ich so besitze und das ist nochmal besonderer, weswegen ich mich dafür auch entschieden habe, eine Versicherung würde diese Anbauteile, die zigtausende Euro natürlich extra einen Wert haben, überhaupt nicht mitberechnen, das heißt die fallen komplett raus. Und dann kommt noch dazu, dass das Auto natürlich auch schon eine gewisse Laufleistung hat. Ähm, und dann kommt man auf einen Preis, der wahrscheinlich nur die Hälfte ist von dem, was ich ausgegeben habe, weil. Wenn überhaupt. Ähm, ja, also das ist ein, ein Riesenverlust wäre das, wodurch man sich gefühlt die Versicherung schenken kann. Weswegen so eine Zusatzversicherung in dem Falle durchaus gerade bei umgebauten Tuningfahrzeugen und so weiter mehr als Sinn macht. Und ja, sollte man sich immer gut überlegen.
1: Da kommen wir auch zum heutigen Sponsor. Clark. Nein, Spaß. Ja. <lacht> Das hätte, das hätte gut, gepasst. gut gepasst. Das hätte sehr gut gepasst, ja. ja. Wenn ihr Kooperationen wollt, meldet euch. So. Ähm, ähm, genau. Also dann läuft es so ab, dass ihr einen Monat lang warten musst, Also an dem Tag, wo ihr die Anzeige macht, wo es sozusagen als geklaut gemeldet wurde, hat hat die Versicherung sozusagen einen Monat Zeit. Oder ihr habt einen Monat Zeit. Ähm, erst dann geht der Besitz von dem ganzen Auto sozusagen an die Versicherung. Das heißt, die Versicherung bekommt dann Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief, alle Schlüssel ähm, und das Auto muss abgemeldet werden. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ähm, ihr müsst es vorher machen, weil um ein Auto abzumelden, müsst ihr auch alle originalen Dokumente haben, also auch den Fahrzeugbrief. In dem Fall, der Fahrzeugbrief ist eigentlich das Dokument, das euch für das Auto qualifiziert oder wie man das nennt, also so wie nennt man das? Also wer den Brief hat, der hat eben auch das Auto sozusagen, deswegen mit dem Schein kann man nicht so viel machen als mit dem Brief. Das Brief ist so das wichtigste, das solltet ihr auch nie bei haben, ganz wichtig, nur immer den Fahrzeugschein. Ja, und jetzt kommt der andere Clou. Wenn ihr in einer Großstadt wohnt, wie Berlin und meine Freundin wohnt in Berlin, ist es nicht so einfach ein Auto abzumelden. Das geht nicht einfach so, dass ihr anruft und sagt, hey, Macht ihr es mit Abmelden oder ihr macht das online? Nein, ihr müsst es direkt vor Ort machen. Und jetzt kommt der Clou, es gibt leider keine Termine. In Berlin ist eine, eine ähm, Laufzeit gerade von ungefähr drei Monaten, ja, um ein Auto abzumelden. Also jetzt mal ohne Spaß, wie dumm ist das bitte?
0: Ja, das Klar, war, war bei mir schon vor zwei Jahren genau das Gleiche.
1: Ja, also. Aber, aber na, es gibt ja noch die
0: externen Stellen. Huch, jetzt ist mein Mikrofon weggefallen. Warte mal, ähm, das klemmt jetzt hier gerade. So, jetzt ist es wieder da. Sorry.
1: Ja, und jetzt stell dir mal vor, du hast dann einfach so lange nicht kein Geld, aber auch keine kein das Auto und kein Nix. Ganz schlimm. Deswegen hat sie es jetzt Gott sei Dank anders machen können. Ähm, sie war bei dem Toyota-Händler, wo sie das Auto gekauft hat. Und der macht es dann abmelden für sie. Okay. Kostet dann einen kleinen Obolus, das ist aber relativ günstig, 20, 30 Euro, scheißegal. Aber dafür hat sie das Ding dann in drei, vier Tagen abgemeldet, beziehungsweise die machen alles, brauchst auch nichts kümmern. Ähm, natürlich kriegen die dann erstmal alle Sachen, das heißt, sie kriegen den Fahrzeugbrief und so weiter. Ja. Deswegen macht das auch bloß nur bei einem richtigen, richtigen Händler, Händler nicht hier bei irgendeinem äh, wies und der klaut dir noch das ganze Auto, gefühlt danach noch und macht damit noch irgendwie Schabernack. Aber ja, Jetzt wartet sie sozusagen, bis das gemacht wurde. Dann geht sie zu Hook, gibt es dann auch ab, weil sie will das auch nicht per Posten machen. Das ist verständlich. Weil überleg mal, wenn es wegkommt, was du dann mit Problem hast. Mhm. Deswegen gibt sie das bei der Hook direkt ab. Das kann man in Berlin machen. Ähm, dann hat sie auch, es war die Hook, kann ich auch jetzt einfach so sagen. Das ist ja kein Problem. Ähm, und dann hat sie auch die Bestätigung und dann ist alles schick. Und dann kann es sogar sein, dass sie bis zum 19., weil am 18. war es ja, bis zum 19. sogar schon eine also das Geld bekommt und davor kommt hoffentlich schon die Einschätzung, wie viel sie bekommt. Aber kriegt man das komplette Geld äh, mit der Einschätzung? Also kriegt man das so einfach überwiesen
0: oder was da? Ja genau den vollen Betrag quasi den die ja, Versicherung ermittelt hat
1: genau also wenn sie jetzt sagen das Auto kam mal 25000 und sie sagen das hat jetzt noch ein Wiederverkaufs äh, wiederbeschaffungswert von 15 in der Leistung dann kriegst du 15000 15. 15. komplett aus das ist so genau. ein,
0: aber es ist so traurig oder du würdest ja, ja wenn du es verkaufen würdest viel mehr rauskriegen als das ja, und was Ja das die Problem an ermittelt. der Sache
1: ist ja dass der Preis natürlich, ihr dürft ja auch nicht vergessen, Leute, ähm, der Gebrauchtwagenmarktpreis ist Exkundiert. super, super gestiegen, weil dadurch, dass es ja bei vielen Händestellern gar keine Verbrenner mehr gibt, ähm, sondern nur noch Elektroautos, sind die eh alle unfassbar teuer geworden und Inflation kam dazu, Teile sind teurer geworden und so weiter und so fort, Modelle gibt es nicht mehr, das ist also auch super schwer für das Geld, was man dann bekommt. Das klingt erstmal so ganz cool. auch oh, cool, dann kann ich mir ein neues Auto. Tja. Ist es nicht, das könnt ihr vergessen. Für
0: 15.000 kriegst du heutzutage... Es war jetzt ein Beispiel.
1: Also, ich also du
0: kriegst was, klar, aber du kriegst nicht das, was du vorher hattest, natürlich.
1: Nee, und du willst ja trotzdem auch was haben, was für die Zeit ist. Also du willst ja was für die Zukunft dir haben. Ja und gut, nur, wenn man das Geld Jahr nicht geht. hat,
0: kann man ja vielleicht zumindest erstmal was kaufen, aber ich denke ja, sowieso natürlich, mal... natürlich, aber
1: wir reden jetzt davon, dass das Auto ja schon gut war. Das ja, ich
0: vor allem was Besonders. Also, so ein Hybridwagen ist im, in der Anschaffung gerade heutzutage
1: echt. Hatte 60.000 nur runter ja. und das in sechs Jahren und hat nie eine Macke gehabt. Das ist eben das Problem. Du kannst dir natürlich das mit beim neuen dem, Auto wieder ja. nur einen Montagswagen holen. Du kennst das.
0: Ja, und ein ja, neues Auto ist immer scheiße, weil ein neues Auto musst du erstmal kennenlernen. Du weißt nie, was ist. Und gefühlt fährt man bei einem neuen Auto, wenn es also gebraucht gekauft wurde. Oder selbst wenn nicht. Ich kenne das zumindest so, du fährst immer ein bisschen mit einem gemischten Gefühl, weil du nicht genau weißt, bei dem alten wusstest du, wenn du es schon ein bisschen länger hattest, wenigstens, was die Macken sind oder so, weißt du. Und beim neuen fängst du ja wieder komplett von vorne an.
1: Es ja. kann sein so die Tasten und so weiter. Das weißt du auch alles nicht mehr. Ja,
0: ich sag immer, naja. und das sagst du ja auch, Schuster bleibt bei deinen Sohlen und kauft dir immer von der gewissen Marke ein Auto. Wir sind da ja wirklich jetzt seit langer Zeit schon bei. Und das kann man ja sagen. Kann ich jetzt
1: mal so sagen. Das wird sie auch so machen. Also sie wird bei Toyota bleiben. Ja, und wir bleiben bei äh, VW. Bei Volkswagen. Volkswagen. So ist es nämlich. Weil da weißt du
0: einfach, wo jeder Knopf ist, ne? Das ist einfach so. Es ist wirklich, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ähm, mir einen Jeep zu holen zum Beispiel oder so. Und auch Toyota, äh, also der Toyota Hilux zum Beispiel, der Gegenstück zum Amarok wäre, der ist von innen so komisch
1: für mich, weil einfach ich das nicht gewohnt bin, ne? Ja, klar, ähm, es ist natürlich der Menschen ein aber es stimmt schon, es ist schon so, egal was wir gefahren ja. sind, ist immer, man weiß, was man kriegt.
0: Ja, VW ist immer so ein Gefühl, so ein Nach-Hause-Kommen-Gefühl, ähm, oder? So, ja. ja, der Lichtknopf, obwohl bei deinem ist es nicht mehr ganz so, weil deins nee. so digital geworden ist, dass äh, gefühlt, es gibt ja gar keine Knöpfe mehr in deinem Auto so richtig hast also nur ein paar touch -Stern. Ja, das. Oh, oh, mein Beileid wirklich. Es ist cool, es Sieht cool aus. Die haben immer so bedacht. Es sieht zwar modern aus, aber die Handhabung. Allein wenn ich da dann denke, klar, du hast dich dann gewöhnt, aber dass du erstmal in so eine Art Untermenü musst, um deinen Start-Stopp auszustellen. Du musst ja immer mehrfach tippen, bis das aus ist. Ne, du musst Einmal das doch irgendwie hoch, so hochwischen, runterwischen, ja, runterwischen und dann tippen.
1: Und dann ich ja. muss nur drücken,
0: Und no, Ein Knopf, der halt definitiv find ich funktioniert. Finde ich viel besser. Ein
1: Knopf ist finde ich immer besser. Ja, ja auch gerade bei start es.
0: Klimaautomatik zu verstellen. Wenn du die Sitzheizung anmachst, musst du ja auch erst wischen und dann tippen.
1: Äh, ja. äh, ah.
0: Das ist so eine Sache, das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Da, wurde so, da wurden so Dinge verschlimmbessert. Naja, wie auch immer, wir wollen hier nicht den großen Autotalk machen. Auf jeden Fall ist das der riesige Fail des Jahres. Es ist unglaublich, dass man sowas mal auf vor eigener Tür äh, unter eigenen Freunden irgendwie äh, mitkriegt. Ich habe sowas noch nie mitbekommen. Klar, man liest das immer mal wieder, dass Autobanden irgendwie Autos aufknacken. Gerade hier in Berlin ähm, ist das natürlich eine ganz andere Liga als vielleicht woanders, weil hier die Grenze zu Polen so nah ist. Ich denke... Es ist vielleicht in, an allen Städten so, wo halt die Grenze ins Ausland nahe ist, ne? Und da das ist halt einfach so, dass Autos ja oft ins Ausland dann ähm, gebracht werden, schnellstmöglich. Ja, ja. Weil dann Euro,
1: Europol ermitteln muss und äh, ähm, ja, ja, und ganz oft wird ja auch eher Teile geklaut. Dann hast du die Reifen sind weg, also die, die Felgen sind weg oder die Innenanteile. Ja, Displays, ja das ist klassischer ne? kauft genau, den schönen Lenkrad.
0: AMG und dann ist immer
1: das Lenkrad gefühlt weg oder oder das Infotainment-System ist auch immer weg ja.
0: Felgen auch ein riesiger Klassiker Felgen, auch riesending ja. zur Zeit ne Felgen sind ja wirklich das Ding gerade was Diebstahl angeht gerade hier bei dem Folienprinz-Typen oh, der 3 mal hat.
1: oder so keine Ahnung ja, hast du das mitbekriegt beim Folienprinztypen? Ja, aber Von ich glaube, zwei oder drei ja, Mal schon.
0: Und das aus der Tiefgarage. Er hat extra Tiefgaragenplätze gemietet und selbst da sind die irgendwie reingekommen.
1: Ja ja, ist das verrückt. Und das also, ist schon
0: wirklich verrückt, ne? Dass die in die ach. Tiefgarage reinkommen und das so ausspotten quasi. Das ist, ich, ich vermute, der hat keine öffentliche Tiefgarage, sondern vom Haus eben eine. Ähm, das ist schon wirklich eine, das ist schon eine ganz grobe
1: Frechheit. Ja. ja. Ähm, Gott ja. sei Dank haben sie es immerhin auf Wagenhebern gemacht. Ja. Das, hat, das hat seine Bremse seine Bremse geschützt, weil sonst, wenn die es einfach auf so Steinen machen, dann ja. steht die meistens auf, auf der Straße. Ja, aber es, trotzdem ist es einfach nur unfassbar ärgerlich. Das ist wirklich, ja. aber so ist es so ganz oft, also ähm, ja. ob es Einbrüche sind, ob es irgendwelche anderen Sachen sind. Ach, Mann, Mann, Mann. Es ist ein Krampf. Ähm. Ja. Auf jeden Fall Fail des Jahres, also das können wir so sagen. Ja, Definitiv. weißt du,
0: weißt du, was aber kein
1: Fail des Jahres ist? Ganz ganz kurz nochmal, eine kurze ja, Sache für ja. alle Leute, die mich bei Instagram folgen, auch nochmal danke für eure ganzen Nachrichten und äh, Reposts von den Stories und so weiter. Ähm, wird bestimmt natürlich nichts bringen, aber trotzdem finde ich es immer cool, dass man trotzdem so eine Community ein bisschen hat die wirklich sehr, sehr entsetzt waren. Also ich habe wirklich sehr viele Nachrichten bekommen. Viele haben vielleicht auch gedacht, das wäre mein Auto. Ähm, ja, habe ich auch gehört, ähm, dass
0: einige gesagt haben, ach, das war
1: gar nicht dein Auto. Genau, aber ist trotzdem, wie gesagt, ist ja nicht von irgendjemand randommäßig, sondern ist ja, wie gesagt, von meiner Freundin und ja, sehr, sehr ärgerlich. Gut, mein Freund, was hast du, was Schönes? Ja, ich habe eine Überleitung
0: und zwar ähm wollte ich direkt überleiten, jetzt hast du mir die Überleitung kaputt gemacht, aber ist okay, ähm, zu
1: unserem Werbepartner Wolfgangs. Oh, da habe ich auch was sehr, sehr Gutes. Das muss ich dir gleich erzählen, aber ähm, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Äh, du
0: kannst auch anfangen, wir machen jetzt auf okay. jeden Fall Werbung. Es sollte natürlich direkt mit der Werbung in Kontakt
1: stehen. Ja, kommt, ist es. Und zwar, ähm, wusstest du... Das ähm, Wolfgangs hat ja auch Messer für Kinder, in Anführungszeichen Kinder, Jugendliche, wie auch immer. Ja, so das ist für Kinder. Genau. Ähm, wusstest du, dass dort ein Messerführerschein mit dabei ist? Nee, <lacht> cool. Diesen Messerführerschein habe ich gerade in meinen Händen. Und ich möchte ihn dir gerne mal kurz vorlesen, oder euch auch natürlich, und zwar die zehn wichtigen Verhaltensregeln für den Umgang mit einem Messer. So, fangen wir an. Erstens, ich weiß, dass ich ausschließlich mit einer scharfen Klinge schnitzen darf. Mhm. Aha, okay. Also nicht mit einer stumpfen, sondern nur mit einer Ja, weißt du warum das so ist? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sonst, man bleibt hängen, oder? Ich sag's dir. Ja,
0: also das Ding ist natürlich, stell dir vor, du schneidest eine Tomate mit einem stumpfen Messer. Was passiert dann?
1: Hm, na, na, du rutschst ab. Du rutschst natürlich. ab, richtig. Ja. Und
0: die Gefahr des sich selbst schneidens wird natürlich extrem erhöht, wenn du mit stumpfen Klingen schneidest. Zudem sich zu schneiden mit einer stumpfen Klinge erheblich mehr... Ärger anrichten kann, als wenn du es mit der scharfen Klinge tust. Klar, es ist zwar tiefer meistens mit einer scharfen Klinge, wenn du schneidest, aber mit der stumpfen Klinge sich zu schneiden, macht meistens klaffendere Wunden, die so einfach ekelhafter sind, weil die so mhm. abschürfen und so.
1: Ah. Genau, deswegen. Ja, Scharfe Klingen. Genau, wichtig. Scharfe Klingen. Zweiter Punkt. Ich habe erfahren, dass das Laufen mit einem Messer gefährlich ist und vermieden werden sollte. Mhm. Benutze deshalb immer den, ähm, ja, Verstaust sicher gibt ja diese die Scheide damit dabei, die sollst du natürlich immer nutzen, nicht einfach so mit rumfuchteln. Ähm, drittens, ich habe gelernt, dass das Schnitzen am sichersten im Sitzen ist. Im Sitzen, ja, 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 klar, natürlich. Genau. Viertens, ich weiß, dass ich während der Nutzung des Messers einen ausreichenden Abstand zu anderen Personen einhalten mhm. muss. Hier ist mindestens, wie viel Meter empfehlenswert? Boah, weiß ich nicht, fünf Meter. Ein Meter. Ah ja, nur ein Meter. Nur ein Meter. Ja gut, ja. ist die Armlänge grob von einem Kind. Ist ja ein Kinderführerschein. Richtig. Arbeite ich mit Holz, führe ich die Klinge des Messers immer vom Körper und der Hand weg. Mhm. Mit der Holzstück festgehalten wird. Obwohl ein Arm niemals einen Meter lang ist. Nee, eigentlich Denn nicht. Denn die
0: Spannweite Aber zwischen den beiden Armen und deinem Körper sollte immer ungefähr gleich lang sein, wie du groß bist. Hm. Wusstest du das? Nee. Wenn du deine Arme gerade ausstreckst, ist der Abstand von Fingerspitze zu Fingerspitze, also wenn man das misst, ungefähr so lang wie du groß.
1: Alter, okay. Nee, wusste ich nicht. Ja, ungefähr. Ähm, ich habe gelernt, dass ich mit Sicherheit immer nur mit einem Messer gleichzeitig arbeiten sollte. Ja, das macht Sinn. Ja, ähm, zwei, drei Messer einfach jongliert. Ähm, ich mache mich schneller. Ich weiß, dass ich mit dem Messer überall respektvoll und naturschonend verhalten sollte. Das Anritzen und Ansehen von Bäumen unterlasse ich zu jedem Zeitpunkt. Nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene wichtig. Ja. Ähm, mir wurde beigebracht, dass das Messer nicht nur in anderen Personen übergeben werden darf, die vorher nicht mit der Messerscheide verstaut wurde. Okay, mhm. also nur in der Messerscheide verstauen. So. Ähm, ausschließlich ein Werkzeug ist das Messer und nicht als Waffe eingesetzt werden darf. <lacht> ja, richtig und wichtig. Ja. Und das Letzte, arbeite ich beispielsweise mit Holzstücken und Ästen. Achte ich immer darauf, dass diese eine ausreichende Länge besitzen, um sie gut greifen zu können, um mich nicht versehentlich zu versetzen. Mhm. Finde ich gute Punkte. Ähm, hinten kann man dann seinen Vornamen einschreiben und einen Stempel machen, weil der Stempel lustigerweise ist mit dabei. Ah ja. Das du hast ist ein Wolfgangsstempel cool. und dann können die Eltern sozusagen einen Stempel darauf machen, finde ich ganz cool. Ja. Und ähm, ja, ist einfach so ein kleiner Führerschein für die Kinder. Ich muss sagen, dieses Messer von außen sieht es nicht anders aus als ein normales Wolfgangsmesser. Und ich würde auch meinen, es ist schon ganz schön, trotzdem ganz schön scharf. Also, ja, muss es ein ja. Kind. Auch. Es, es ist. Ein kind, <lacht> ja, ah, es, ich, ich finde, sag, Kind ist immer so relativ. Ja, Jugendlicher, ja. Na, aber ob ich das mein mein neunjähriges Kind in Hand drücke.
0: Naja, pass auf, ich habe da ja Erfahrungswerte. Also ganz kurz, lass uns das Thema Werbung abhaken. Ähm, ihr spart bei Wolfgangs mit unserem Code immer 10%. Und zwar ist der Code, na? Podcast 10, mein Lieber. Genau, Podcast 10. Ähm, ganz, ganz wichtig, da könnt ihr jederzeit sparen. Äh, guckt in die Podcast-Beschreibung, da findet ihr alle Infos, die ihr braucht. Wolfgangs hat auch Kindermesser. Das war heute die Message, die wir euch mit auf den Weg geben wollen. Zum Thema Messer. Ähm, also Werbung Ende. Dude, ähm, zum Thema Messer kann ich dir sagen, ich habe ja Kindermesser verkauft jahrelang. Ne?
1: Ah, stimmt. Deswegen, da habe ich jetzt mal gespannt. Erzähl mal.
0: Äh, ja, ja, Da haben die Eltern immer
1: gefragt,
0: wie ist denn das jetzt hier mit, mit äh, Das ist aber super scharf, ist das nicht zu krass für mein Kind? Und da kann ich immer nur antworten. Die Verantwortung liegt natürlich bei den Erziehungsberechtigten. Ähm, je nachdem, wie du dein Kind erziehst ähm, würde ich dem Kind mehr oder weniger zutrauen? Du kennst ja auch dein Kind. Nicht jedes Kind ist gleich. Ich zum Beispiel war sehr, sehr früh im Kontakt mit Messern. habe in der Küche mitgeholfen. Äh, also, äh, so wurde mit. Also ich habe schon in der Küche mit einem Messer mitgeholfen. Da konnte ich noch nicht mal. Äh, da war ich noch nicht mal groß genug, um auf diesen Tresen zu gucken. Ähm, so mir wurde sehr früh die Verantwortung in die Hände gelegt zu schauen, wie funktioniert ein Messer. Und dann ist man natürlich am Anfang dabei und dann entfernt man sich immer ich mehr Ich wollte gerade sagen,
1: es und ist, glaube ich, wichtig, dass man am Anfang dabei ist und mit dem Kind das zusammen macht, ihm ja. das erklärt in Ruhe.
0: Du nimmst das die, vielleicht die Hand vom Kind mit dem Messer erstmal also in deiner Hand und führst die Hand erstmal äh, an dem Stock lang, dass du zeigst, wie macht man das. Man schnitzt immer von sich weg, ganz, ganz wichtig, die Regeln verinnerlichen. Und dann kann man entscheiden, ob man dem Kind mit sechs schon ein scharfes Messer gibt oder erst mit, äh, mit, mit äh, zehn oder zwölf. Ähm, es gibt Kinder, die, denen sollte man einfach kein Messer geben, weil die so, es gibt einfach so Kinder, die sind so verantwortungslos. Die rennen immer los und ärgern Leute und so weiter. Man kennt sie aus der Schule so einfach so Störenfriede und denen sollte man vielleicht weniger ein Messer in die Hand geben als einem verantwortungsbewussten äh, jungen äh, kind, äh, ob Mädchen oder Junge ist ja egal, der äh, welches einen Bock hat äh, zu schnitzen und so. Und wenn ein kind, ich glaube, das ist auch
1: ganz cool, wenn du mit deinem Kind dann zum Beispiel in den Wald gehst zusammen, dich dann auf irgendeinem Baum sitzt ja. und dann einfach mit dem zusammen das schnitzt. Du kannst ja auch schneiden mit dem Messer von Wolfgang's. Du hast ja dein eigenes Messer und dann hast du noch ein Messer für das Kind. Das Geile ist, die sehen ja eins zu eins gleich aus wie die Messer, die es auch für Erwachsene gibt. Ja, genau. Das ist genau das gleiche ist eben ist natürlich Sehr geil, cool, ist einfach nur kleiner. Ja, so das von der Bauform her, vom Halten ist es anders.
0: Ich denke, das haben die auch gut gelöst, weil so kann man halt ähm, dem Kind auch das so schmackhafter machen, ne? <lacht> Definitiv. Weil man also dann sagen kann, guck mal, du hast genau das Gleiche, cool. nur kleiner.
1: Werde ich dir mal äh, demnächst mal zeigen in live, dann kannst du mal sowas in der Hand haben.
0: Ja, und am Ende kannst du das sogar auch nutzen, ne? Also, ich meine, ja, das Kleine, wenn du jetzt kein Kind hast, ähm, obwohl ich glaube, du könnt, ich wüsste, wen du hast. Ähm, naja, nee, der ist auch schon zu alt, ne? Dein äh. Dein Neffe? Nee, der ist schon zu alt für ein Kindermesser, der ist zu so alt. Ja, nee,
1: der ist zu so alt, der ist ähm,
0: schon 14. Ich hätte eine Idee tatsächlich, wie man das geben könnte. Ich habe äh, auch eine Idee,
1: aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ja aber ähm,
0: was ich sagen wollte, wenn man nicht weiß, was man damit machen soll, ähm, kann man es ja auch als Küchenmesser nutzen. Also als, äh, man kann damit ja in der Größe ganz gut auch in der Küche hantieren. Ich weiß, du bist nicht der große Mann in der Küche,
1: aber, aber man könnte, das machen.
0: Ja, man könnte das es stimmt. machen, wenn man denn die Küche ähm, nutzen würde. <lacht> Ne? Das zum Kochen. Ähm, Wofür nutzt du deine Küche?
1: <lacht> <lacht>
0: du zum Aufwärmen.
1: <lacht> zum Aufwärmen und zum äh, Reinmachen. Ja. Ähm, obwohl ich sagen muss, oh, wir haben letztens super lecker. Ähm, magst du Spätzle? Ich, ich mag Spitzle. alles,
0: mein Lieber. Ich mag alles. Du brauchst mich nicht fragen, was ich mag. Du stimmt, müsstest mich du? eher fragen, was ich nicht was mag. Nicht mag. Und stimmt, da gibt es nicht viel.
1: Ähm. Ja, anderes Thema, was mir noch eingefallen ist. Ich habe heute was Spätzle gesehen. Spätzle liebe ich.
0: Ich liebe Spätzle. Käsespätzle ja. mit Zwiebeln drauf ist meine, mein, eins meiner Leitgerichte, würde ich sagen.
1: Ah, Okay. Ähm, ein anderes Thema, was ich heute gesehen habe, was ich auch finde, ein großer Fail. Und zwar ähm, <lacht> habe ich noch vorher noch nie gesehen. Und zwar hat einer eine ähm, Doppelhaushälfte angeboten. Ähm, ich sage jetzt auch extra nicht wo weil es ist noch aktiv. ja. Mhm. Ähm, ganz normal, ist ja nichts Verwerfliches dran, aber so, jetzt kommt's. In diesem Text steht drin, ja, ich lese jetzt nicht alles vor, sondern ich lese nur die ein, zwei Sachen, wo ich sage, so sowas habe ich noch nie gesehen. Es gibt eine offene Besichtigung, findet am Pumpepunkt -Pum um Pum -Pum Punkt statt. Ist jetzt auch nichts Besonderes, das heißt, da ist eine Uhrzeit, sagen wir mal, von 15 bis 17 Uhr, in der Zeit könnt ihr da hinkommen und könntet die Doppelhaushälfte besichtigen. Mhm. So, nichts Verwerfliches dran. Jetzt kommt aber, die Kaltmiete ja ist <lacht> flexibel. Hä? Und das, da habe ich mir gedacht: so, hey wie flexibel? Pass auf, Kaltmiete gegen Gebot. Ach du Scheiße. Das heißt, der, der am höchsten dort mietet, der kriegt, kriegt die diese Doppelhaushäufe. Ich habe gedacht, ich spinne, als ich das als ich gelesen habe. Habe ich noch nie gehört. Finde ich auch absolut dreist, muss ich wirklich sagen. Ja. Ähm, auszunutzen die, die Suche von anderen Leuten. Ähm, es ist nicht mal eine geile Doppelhaushälfte. Also er hat, es steht ein Preis drin, ähm, den man mindestens bieten muss für diese Bude. Absolut überteuert, würde ich jetzt mal meinen. Aber gut, das ist was anderes. Ähm, aber dann soll er doch einfach schreiben, Punkt. Es kostet jetzt, keine Ahnung, kalt 2.000 Euro und dann war es das. Aber zu sagen, gegen Gebot, wo gibt es denn sowas bitte? Das heißt, einer sagt, ich mache mindestens die 2.000 bieten, ein anderer sagt, nee, ich möchte aber die Wohnung haben, ich biete 3.4, da musst du aber jeden Monat 3,4 zahlen und er kriegt dafür natürlich viel mehr ja. im Monat, als er überhaupt dachte. Ja. Also jetzt mal ohne Spaß, was ist das denn bitte? Hast du sowas schon mal gehört? Nein. Oder ihr? Könntest du doch gerne mal bei Instagram schreiben, ob ihr sowas schon mal gelesen habt. Fand ich absolut dreist, also wirklich. Habe ich auch noch nie gesehen.
0: Ja, der große, große Haken bei der Wohnungssuche ist einfach, dass man in Berlin sucht, wenn man sucht. Ähm, suchst du in der Nähe von Zwickau oder Umgebung, dann wirst du dieses Problem nicht so haben. Ich habe ja auch schon öfter da im Stream drüber gesprochen und dann gab es immer Leute, die gesagt haben, ähm, jo Warum suchst du auch nach so teuren Wohnungen? Bei mir kostet das nur so und so viel, die das gar nicht gerafft haben. Wie kann das sein, dass das bei dir so teuer ist? Es gibt einfach Landstriche, da ist das nicht so, ne? Immer noch nicht. Gerade im Osten Deutschlands, ähm, wo es eigentlich ja landschaftlich total schön ist, ähm, sind, ist Wohnraum immer noch verhältnismäßig bezahlbar. Ich finde, dass das hier alles, man sucht da nach Sachen, ähm, das ist alles nicht mehr gerechtfertigt, nichts davon. Und wirklich nichts davon. Ob du ein WG-Zimmer suchst, eine einfache Einzimmerwohnung eine Drei- oder vierzimmerwohnung oder gar eine Sechszimmer-Wohnung, nichts davon ist preislich in irgendeiner Form gerechtfertigt und du zahlst auf jeden Fall zu viel für das, was du bekommst. Und zwar deutlich zu viel. Und das ist aber auch nicht nur im Wohnungsmarkt so, das ist auch bei Lebensmitteln so, das ist beim Tanken so, obwohl der Preis ja gerade gesunken ist. Da kann man denken, wow,
1: voll günstig Diesel, nur noch 1,80 wir hatten im Oktober eine Inflation von 10%.
0: Ja, in der Türkei übrigens ist die Inflation bei über 50%. Das muss man sich überlegen, war 50%. Prozent. 50%. Prozent. Das heißt, alles ist doppelt so teuer geworden. Ich kann mal aus Erfahrung sprechen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon im Stream erzählt haben. Äh, im Stream, im Podcast. Ich glaube nicht. Äh, ich äh, war ja vor einigen Wochen in Belgien auf Tour. Ähm, äh, Holland, Belgien äh, und Deutschland. Nee, da
1: hatten wir nicht, weil danach warst du krank und dann konnten wir auch nicht aufnehmen. Deswegen hat auch so lange kein Podcast äh, Richtig. gekommen.
0: Richtig. Gab es jetzt zwei Wochen keinen,
1: ne? Ja, weil Paul war leider ähm ja, krank, richtig doll krank ich war, und ich natürlich richtig Grippe, ja. das Mikrofon war kaputt. Das war das Nächste, was auch noch war. Da Beide kommen
0: wir Sachen. gleich nochmal zu. Oh, ich hoffe so, der Ton ist gut. ne Ich denke da die ganze Zeit dann, denke mir, scheiße, scheiße, wir nehmen hier auf und gleich ist bei dir der Ton einfach der übelste Fail. Das wäre so schlimm. Stell dir vor, das ist, das ist nicht nutzbar. Stimmt.
1: Ja, das wäre richtig
0: bitter. Dann laden wir es trotzdem hoch. Ja, dann laden wir es hoch und dann haben wir einfach die Folge mit dem Scheiß-Sound. Das hatten wir irgendwann schon mal vor anderthalb Jahren. Weißt du noch, als ich mein Webcam-Mikro genommen habe? Ja, das und das so ja. geheilt hat. Ich dachte, ich ja. bin im falschen Film, weil ich die ganze Zeit mit dem Mikro gesprochen habe. Egal. Auf jeden Fall war ich in Belgien auf Tour. Und weißt du, was da Käse kostet? Ich weiß nicht. Ähm, weißt du, was hier so grob Käse kostet? Sagen wir, es sind Gauder, so 7.
1: Achso, ich weiß, Sie was Gouda kostet.
0: Sieben Scheiben drin, meine ich nur so, dass man eine normale Packung mit geschnittenem okay. Käse. Was denkst du, so 2 Euro sagst
1: du? Ich sage, also Gouda kostet 2,50 Euro, 50, ist aber schon ist ganz schön teuer geworden, das war ja mal günstiger. Ja, du kriegst aber ich sage, das kostet dort 4 Euro.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass Frischkäse teilweise 4,50 Euro 50 kostet und so, ne? Ähm, und, zwar, und du findest auch nichts günstigeres. Die günstigste Eigenmarke ist dann bei 3,30 Euro 30 oder so. Für einen, ja, 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 ja. einen Frischkäse, der hier mal 85 Cent gekostet hat. Zu ja. normalen Zeiten so. Ähm, und Käse gab es immer noch mal hier auch reduziert. Wenn es richtig hart im Angebot war für einen Euro, einen Euro 10. Ja, man kann sich auch darüber streiten, dass es das vielleicht teilweise zu teuer war, äh, zu günstig. Und ähm, nur das Ding ist halt, das Geld geht ja an die Falschen. Es kommt ja immer noch nicht da an, wo es eigentlich ankommen müsste. Äh, bei der Inflation habe ich letztens einen Bericht vom Spiegel gel gelesen, oder überflogen, ich habe es halt gesehen, diese News, ähm, da stand drin, dass der mit, am der, der der am meisten von der Inflation profitiert. Was das Absurde ist, ist der Staat selbst. Weil ja die Steuern auf ganz viele Sachen enorm erhöht wurden, gerade auf Energiekosten. Und der Staat sich die Taschen vollstopft mit der Inflation. Ja, da, ja klar. Was natürlich absurd ist, ne ganz viele Firmen gehen pleite, auf Kosten eigentlich in, irgendwo indirekt auf Kosten des Staates, weil die werden ja nicht gerettet. Die kann man ja gar nicht alle retten. Aber steuermäßig macht der Staat gerade einen Umsatz wie noch nie. Das ist unglaublich. Und echt ein Trauerspiel. Also ich glaube, da könnten der, ganz viele, die jetzt zuhören, werden da quasi wie auf so einem Stammtisch auf den Tisch hauen und sagen, ja, genau, so ist es meine Meinung. Es ist wirklich so. Ich glaube, da stimmen einem alle zu. Es ist eine Zeit wirklich. JP Performance, der berühmte Tuner aus Deutschland, hat auch letztens ein paar Stories dazu gemacht, wo er Pfandflaschen weggebracht hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee. Da hat er für knapp 40 Euro Pfand weggebracht. Also ordentlich viel, was er lange gesammelt hat. Hatte riesen Säcke mit Pfand mit. Hat die weggebracht und wollte danach sich was Schönes kaufen. Ne, so wollte sich Süßigkeiten kaufen, hat er gesagt. Er wollte Eis haben und Chips, so zum Naschen. Und ähm, er hat halt für dieses Geld irgendwie vier Eis bekommen und vier Packungen Chips. Oder fünf Eis und vier Packungen Chips. Und danach war das Geld wieder weg. 40 Euro für ein bisschen, und das sind ja noch nicht mal Lebensmittel, das sind ja Genussmittel, für ja. ein paar Snacks eigentlich hast du 40 Euro bezahlt. 80 Mark. Also dafür hättest du früher einen Wocheneinkauf gekriegt.
1: Ja, es ist absurd alles.
0: Das ist wirklich super absurd. Und ähm, erst habe ich so gedacht: Ja, gut, du bist aber auch mit deinem äh, äh, G63 äh, Brabus dahin gefahren stell dich mir nicht so an, aber es stimmt schon irgendwo, natürlich kann auch jemand mit viel Geld sich darüber beschweren, weil es ist einfach eine Frechheit und diese Kosten sind eine Frechheit und wir können doch froh sein, dass wir hier nur 10 in Anführungszeichen nur 10% haben Inflationsrate, ähm, weil 4 Euro für Käse, da hört der Spaß dann irgendwann auf. Weil in Deutschland ist ja auch das Problem im Verhältnis zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Belgien, dass wir hier viel weniger verdienen. Deutschland, das ursprüngliche Land, wo es allen so gut ging und wir eine super geringe Arbeitslosigkeit mal hatten und so weiter, das sieht hier gerade echt düster aus. Weil wir sind so langsam auf dem Weg Richtung Litauen und so vom, vom Stil her. Super, super geringe Einkommen im Durchschnitt, ähm, aber super hohe Kosten. Wodurch natürlich insgesamt die Armutsgrenze äh, beziehungsweise die Leute, die einfach sich Sachen nicht leisten können, immer höher werden. Es gibt immer mehr Leute, die sich weniger leisten können. Ähm, gleichzeitig aber auch komischerweise immer mehr Leute, die sich immer mehr leisten können. Ne? Das ist ja das, was die letzten Jahre auch schon immer gesagt wurde. Diese mittlere Schicht, die Mittelschicht, diese gutbürgerliche gibt's, Mittelschicht, die zerfällt, die zerfällt. Die gibt es nicht mehr. Es gibt einfach bald nur noch ganz... Also ärmliche Menschen, die wirklich echt hart am Limit sind und am Ende des Monats gucken müssen, wie sie klarkommen. Und dann gibt es halt die Leute, die gar kein Problem haben und immer noch mit dem G63, mit 170 über die Autobahn knallen. Und es ist wirklich eine krasse Zeit. Es ist wirklich eine krasse Zeit. Und man merkt es, glaube ich, auch an unserem Podcast, an unserem kleinen beschaulichen Podcast, dass die Themen in dieser Hinsicht immer mehr so kritisch werden, oder? Ich würde sagen, wir hatten jetzt die letzten Folgen mehr kritische Themen als noch vielleicht also letztes, vor anderthalb Jahren.
1: Letzte Folge war ja die Katar-Folge. Da schon, übrigens ja. ähm, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, heute hat der Deutschland ja, gespielt. Deutschland
0: hat einfach verloren. Hat einfach
1: 2-1 gegen Japan verloren. Also wirklich, danke für nix. Und dann haben es sie ja auch
0: noch einen Sponsorpartner verloren. Hast du das genau. mitbekommen?
1: Genau. Ja, natürlich. Einer der größten Sponsorpartner, die DFB hatte. Und zwar ähm, kein geringerer als äh, Rewe.
0: Ja. Rewe ist abgesprungen, weil sie diese Schärpe abgenommen haben, die für äh, Gleichberechtigung so, äh, das war so eine Art LGBTQ-Geschichte, äh, ne?
1: Genau, genau. Das Ä war ja das Problem, dass sie wollten es ja machen, dann hat die, ich glaube FIFA oder so hat gesagt, wenn ihr das macht, dann gibt es irgendwie gelbe Karten oder für keine jeden. Ahnung. Ich, ich für jeden ich habe das gar nicht. Also gelbe Karten gibt es wohl, ja, und dann haben sie es dann doch nicht. Und dann Aber haben sie dann ganz ehrlich, anderen, es, es ist einfach. Ist das ganze Ding ist einfach. Es, nur ist zum Geld Kotzen. Gesteuert.
0: es ist zum Kotzen. Ganz ehrlich, weil was, kann man nicht diese gelbe Karte hinnehmen dafür, um ein Zeichen zu setzen? Ja, dann gibt es halt ein paar gelbe Karten. Was hat das denn für Konsequenzen für Menschen, die im Jahr Millionen verdienen? Jede Einzelne hat so viel Geld, wie viele in ihrem ganzen Leben nicht verdienen. Und die stellen sich jetzt dahin und sagen, sorry, wir haben Verträge zu erfüllen. Das ist doch so widersprüchlich. Ich habe mir dann ja auch diese Dokus angeguckt. Ich glaube, du hast dir die ja auch. Du meinst, du hast dir die auch angeguckt, ne?
1: Ich habe mir die, die äh, ZDF-Doku. ZDF, die, die war sehr gut.
0: Wurde da nicht der eine Fußballer interviewt? Oder war das in einer Doku später? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mir nämlich noch einer angeguckt. Auf jeden Fall wurde ein Nationalspieler von Deutschland interviewt, der Kramer. auch ich weiß nicht, nee, Kramer was nicht. Okay, es aber war, war auch noch mal interviewt. Es war einer, den kannte ich überhaupt nicht, Irgendso ein Neuer. Okay. Äh, nicht ein Manuel Neuer, sondern ein neuer Spieler. Ähm, der wurde interviewt und hat dann so gesagt, ja, grundsätzlich ist er auch dafür, bla 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 bla, aber er macht trotzdem mit, ne? Klar. Machen alle trotzdem mit, weil sie Verträge zu erfüllen haben und so weiter und so weiter. Aber ich finde, das hat trotzdem so eine gewisse Arroganz, weil die so viel Geld haben. Selbst wenn sie Strafgeld in 100.000 Euro Höhe zahlen müssen, ja, kommt ja auch wieder rein, oder nicht? 100.000 Euro verdienen einige Menschen in fünf Jahren oder in zehn Jahren. In fünf Jahren ist noch nicht mal un unwahrscheinlich. Viele Menschen verdienen das in fünf Jahren. Ähm, und es gibt viele Menschen, die verdienen das nicht in fünf Jahren. Ähm, das, das ist sind die meisten. Also wer ja, verdient 100.000 100, Euro in fünf Jahren? Das ist schon sehr viel. Euro in fünf Jahren mehr Brutto?
1: Ja Brutto vielleicht, aber Netto ist ja das, was ankommt. Netto das ist schon verdienst.
0: geisteskrank. Ja, also, das ähm, kannst du niemals. Ja siehst du? Und die verdienen das aber in einem in einem Monat oder was? In einem? Ja klar. So ja, ja, äh,
1: doch doch das stimmt ne, schon.
0: Und, und das, das hat für mich so eine unglaubliche Doppelmoral irgendwie, dass die dann auch stehen. Die haben doch dann noch so ein Zeichen da gesetzt. Ähm, ja, ja. Dieses die Scheißzeichen. Den, ja, ja. Wo ist eure Scherpe hin? Warum habt ihr Angst? Vor was habt ihr Angst? Das ist unglaublich. Der brauchst du auch kein Interviewen und der braucht auch nichts erzählen von wegen, dass er äh, ähm, da irgendwie äh, eigentlich dagegen ist und so weiter. Ja, wenn du dagegen bist, dann kannst du da nicht hinfahren.
1: Ich habe, ich hab da ein gutes Meme dazu gesehen und zwar stand drauf, ähm, dass Neuer die Schärpe ja nicht getragen hat oder nicht trägt, aber er trägt jetzt eine äh, Binde dafür. Also eine <lacht> ne, Binde ne von der Männe, Frau, Männe, Frau ne weißt Männe. du? Ja ja. ja, ja. Das fand ich sehr lustig. Ähm, hat eigentlich irgendjemand diese Schärpe noch getragen oder gar keiner? Nein, 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 gar keiner. Sie haben vor dem Spiel hatten sie selbst designte DFB-Shirts ähm, an, wo ähm, ein Streifen drauf war. Mit den Zeichen, das haben sie gemacht, und sie haben eben beim Mannschaftsfoto ähm, haben sie so gemacht, als wenn sie nichts sagen dürfen.
0: Aber diese Schärpe, Mann, die wäre doch das Zeichen gewesen. Gerade weil sie eine Strafe kriegen, wäre es ein Zeichen gewesen. Ja, und ist dann, ist dann haben sie auch noch das Spiel gegen Japan verkackt. Weißt du, das ist ja, ein es doppelter ist Fail.
1: Ja, ja, das sie haben einen
0: Sponsorpartner verloren, sie haben gegen Japan verloren und <lacht> den Sport vom kompletten Land eingefahren.
1: Also das und ist am Sonntag geht es dann im Topspiel gegen Spanien oh. und Spanien hat heute 7-0 gewonnen. Großmahlzeit. ist es eine wundervolle WM. Ja, Deutschland <lacht> fliegt schneller raus, als du gucken kannst. Ist aber ja.
0: in diesem Falle, finde ich, auch nicht wirklich so wichtig, weil gucken, gucken eh nicht so viele Leute, glaube ich.
1: Gucken schon Leute, guck, aber es, es gucken viel weniger als sonst, das habe ich auch gesehen. Einschaltquoten ähm, so, geringer, ne? Genau, genau. Sie sind definitiv viel, viel geringer. Bei allen Sachen. Ähm, aber gut, letztendlich, ich denke, ab Achtelfinale wird es ein bisschen mehr steigen, weil natürlich dann Leute ist. Ich finde es einfach nur schade für die Leute, also ich zum Beispiel, ich liebe Fußball, das weißt hm. du. Ja. Und ist ich finde ja, es einfach nur so, so schade, dass dieser ganze Sport sich so schlecht, und das war ja schon immer so, und das wurde, also früher war es ein bisschen anders, jetzt war es dann schon die ganzen Jahre so, das ist ja auch in der Bundesliga so gibt es ja so oft auch Vereine, die einfach von Firmen gekauft werden und dann ähm, nach ihrer Nase tanzen müssen oder Spieler holen für 50 Millionen, aber erst zwei, zwei Jahren gibt oder so, weißt du, das hatten wir ja auch. Ähm, es ist immer so, es geht immer um das Geld, alle Leute sind irgendwie doch bestechlich. Ach, ach schwieriges Thema, muss man schon sagen. Es sind wirklich einfach nur traurig, also naja. Grundsätzlich wollen wir jetzt auch nicht damit abschließen, aber das war so, letzte Folge hörte ich die gerne mal an, die war sehr interessant, fand ich. Ähm, da haben wir, wie gesagt, wie du schon sagst, auch ein bisschen kritischer mal geredet, ja, was wir die okay. letzten Tage mal hatten, weil bei uns ist ja so im Podcast, wir reden einfach das, was uns gerade im Kopf schwebt, was gerade aktuell ist und ihr dürft ja auch nicht vergessen, überlegt mal, wir hatten den Podcast schon vor Corona und wir haben Corona miterlebt, mit diesem Podcast, wo wir noch dachten, was ist denn hier los und es ist schon krass, wenn du es so überlegst im Rückblick, was wir eigentlich schon alles so durchhaben mit diesem Podcast, mit euch zusammen, Leute. Wahnsinn. Dafür auch nochmal vielen Dank für den Support. Und ja, so, jetzt habe ich zu viel am Stück gelabert. Ähm, hast du noch irgendwas, vielleicht mal irgendwas Erfreuliches noch? Ähm, Wir können das warst, Thema äh, abschließen.
0: Ja. Ich, ich muss tatsächlich gleich los, sage ich dir ehrlich. Wir müssen die Podcast-Folge hier gleich mal beenden. Aber ich kann tatsächlich noch was erzählen, was erfreulich ist, ja. Und ich habe sogar noch ein kleines äh, Zitat. Ich möchte gleich noch was vorlesen. Ähm, und zwar etwas Motivierendes, etwas ähm, zum Nachdenken, was zu dieser Zeit gut passt. Dazu aber gleich mehr. Ähm. Ich war heute beim Tattoo nachstechen, wir hatten ja die große Tattoo-Folge, das wollen wir auch überhaupt nicht ausschmücken, aber das Tattoo ist jetzt fertig, es muss jetzt nochmal abheilen, es ist wieder ordentlich dick, die Hand. Meine Wie lange Hand dauert das immer?
1: Boah, das dauert
0: schon so zehn Tage.
1: Okay, hat es doch ganz schön lang.
0: Ja, weil da bildet sich natürlich Schorf und Wundwasser und so, ne, klingt alles nicht so lecker, das ist schon, die Haut ist halt jetzt ordentlich wieder angegriffen. Das Na ähm, Nachstechen war hier auch ein bisschen aufwendiger, weil auf der Hand ist es eh immer alles so, dass das nicht so, ähm, das bleibt nicht so, beim ersten Mal stechen bleibt das nicht so da also unbedingt. Okay. Hm. Ähm, dementsprechend muss man da nochmal rüber oder musste man, weil einige Sachen waren komplett weg, also ganze Streifen waren einfach nicht mehr da ähm, und die mussten jetzt nochmal gesetzt werden. Ich habe dir ein Video geschickt, du hast es jetzt gesehen, sieht alles gut aus. Schraffur wurde nochmal ein bisschen nachgesetzt, aber das Ding ist halt echt, das tut höllisch weh. Meine Hand tut wieder weh. Heidewitzka, also Handtattoo stechen lassen ist wirklich nichts für Weicheier Es ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, naja, ist wie es ist. Ähm, ich bin sehr zufrieden. Und dann geht's weiter mit dem nächsten. Ne? Es ist ja schon was in Planung. Das wird nochmal wesentlich größer und dann bin ich bald wirklich, dann habe ich halt einen komplett tätowierten Arm, bis zur Hand. <lacht> ist schon krass, ey. Wahnsinn. Ja, wirklich Wahnsinn. Ähm, ich habe mich aber total ans Tattoo gewöhnt. Es gab so ein, zwei Tage, wo ich gezweifelt habe, wo ich gedacht habe: Scheiße, was hast du da gemacht? Ähm, die hatte ich wirklich, ich, glaub, ich denke, das ist auch gesund und normal, darüber nachzudenken. Ähm, aber ich bin dann immer wieder zum Schluss gekommen: boah, geil, es sieht echt gut aus und ähm, es, äh, es ist wirklich, es ist wirklich eine coole Sache. Und ich stehe ja. auch voll und ganz dazu. Ich bin gespannt, was meine Oma zu Weihnachten sagt. Die ist, glaube ich, nur so bedingt ja. begeistert. Junge, raus mit dir ja, hier! Raus aus, aus dem meine Scheißwohnung, du kleiner. Du, du, du Wicht! Ja, du Wicht. <lacht> Du ähm, Schwerkrimineller. <lacht> weißt du, was ich am coolsten finde? Dass das Ganze dann auch per Video festgehalten wurde. Ne? Dass man das ja. alles nochmal sehen kann. Auch nochmal so. als
1: Erinnerung für dich, war. Ja. Das ist schon, schon krass. Ähm, eine kurze Sache noch, wo ich auch noch was Schönes hatte. Am Freitag, als dann die Scheiße passiert ist mit dem Auto, war ich abends noch mit ihr in der Therme. Ähm, das hast du mir mal zum Geburtstag geschickt. Äh, geschickt, ja. Geschenkt. Ähm, haben wir eingelöst. War wunderschön, muss ich sagen. Ähm kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr das mal habt, muss nicht oft sein, man gönnt sich sowas, also gerade bei den Preisen heutzutage nicht mehr, aber wenn ihr mal wirklich richtig Stress habt oder mal so einen schlechten Tag oder eine Woche, geht einfach mal eine Therme, einfach mal ein bisschen oh, die Seele baumeln lassen, entspannen und gerade wenn draußen kalt ist und in drinnen 30 Grad oder so ist, oh, ich hab's geliebt. Ja. Oh, schön, muss ich sagen. Da auch nochmal Kuss, Kuss an dich. Ein sehr, sehr, ja, sehr cooles gehen. Geschenk. Ähm, sind so kleine Sachen, sind, da merkt ihr auch Leute, wenn ihr so, so ähm, Attraktionen oder so Sachen verschenkt, viel, viel schöner als ganz oft materielle Sachen, die einfach nur irgendwo rumliegen oder nur kurz schön sind, weil ich sage dann, die Therme erinnerst du dich und ja. das sind so diese Momente, die viel, viel wichtiger sind, ob es geldlich, also ob es dir was kostet oder nicht, sind auch so viele Sachen, die wir beide gemacht haben, ob es jetzt die Touren waren mit den Rollern, die einfach so viel Erinnerungen geben und was gibt es mehr oder wichtigeres als Erinnerung, finde ja, ich persönlich. Absolut. Deswegen, Leute, macht was, lebt euer Abenteuer und ähm, ja. Was soll man dazu sagen? Dass ich das hab noch was zu sagen. Hast du noch was? Na dann. Ja, ich habe noch, noch.
0: Hab noch was vorzulesen. Dazu musste ich jetzt mal kurz zurücklehnen. Das
1: okay, ich lege mich zurück. Oh, so, dann erzähl mal.
0: So, das, ähm, der Satz kommt aus dem Buch Die Kraft des Friedens das ist ein Buch von einem Lehrmeister sehr alt, das hat mir Felix geschickt diesen Ausschnitt ähm, das ist nämlich ein Buch, das hat er letztens in seiner Story aus einer The Walking Dead Folge da kam das Buch vor ähm, und dieses Buch hat so ganz viele verschiedene ähm, Weisheiten und davon lese ich jetzt eine vor Übrigens hat der Mann, der das Buch geschrieben hat, die Kampfsportart Aikido erfunden. Ähm, so, bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Tägliche Schulung in der Kunst des Friedens erlaubt es deiner inneren Göttlichkeit, pass auf mein Lieber, immer heller zu erstrahlen. Gib dich nicht mit dem Richtig oder Falsch anderer Menschen ab. »Sei nicht berechnend und verhalte dich nicht unnatürlich. Bewahre die Ausrichtung deines Geistes auf die Kunst des Friedens und vermeide es, andere Lehrer oder Traditionen zu kritisieren. Die Kunst des Friedens ist begrenzt, beschränkt und fesselt nie irgendetwas. Sie umfängt und läutert alles.« das ist etwas kompliziert geschrieben, aber im Kern stecken sehr weise Aussagen. Und wie die zu interpretieren sind, das kann jeder für sich selbst ausmachen. Und mit diesen Worten beenden wir die heutige Folge ganz ruhig und gelassen und entlassen euch in den wohlverdienten Feierabend. Mein lieber Herr Maus, ich wünsche dir alles erdenklich Gute und vor allem Möge Frieden in dir walten. In, in dem Sinne, gut. Küsschen. Ciao, ciao. ciao. Lebe dein Abenteuer. Der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen. Überall
1: da, wo es Podcasts gibt. Juhu!